iubiții Domnului, doresc să-mi exprim din nou bucuria de a fi părtași acestor clipe cerești, alături de neamurile noastre dragi, cei care au venit din California, pastor, pastor George, familia lui, familiile Sav, care ne onorați cu prezența, neamurile noastre din Chicago, de aici. Pe lângă ceea ce Domnul a pus pe inima fratelui, pastor George, să ne împărtășească și întotdeauna, știu că a fost și la nunta voastră, Adel, și întotdeauna când mă reîntâlnesc cu unchiul tău, Sunt conștient de faptul că Dumnezeu ți-a adus în viață persoane binecuvântate care să te as- să-ți asigure o creștere spirituală autentică. Și de fiecare dată știu că ai respect pentru tatăl tău, pentru unchiul George, pentru pastor Sam, pastorul nostru cu tineretul, unchii tăi, neamurile tale. Și aceasta când o curtai pe Bianca, ne spunea ceea ce înseamnă caracterul tău de drept și de fapt. Pentru că un băiat credincios nu trebuie să fie în dispută nici cu părinții, nici cu neamurile bune, rele, cum ți le dă, că sunt toate dar din partea lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că Ne dați și nouă bucuria ca bunici să înălțăm o rugăciune de fiecare dată înaintea lui Dumnezeu în duh și adevăr. Ceva inedit la New Life, vorbeam aseară cu pastorul Avram Cornel de la Biserica Binecuvântată Happy Valley, până acum de 10 ani de zile, numitorul comun al evenimentelor ocazionale la New Life a fost acesta. Două nunți, două mormântări și două binecuvântări pe an. Acum așa ne-a binecuvântat Dumnezeu, frați și surori, că trebuie să ne pregătim și anul acesta vă vine să credeți sau nu, nu știu, v-ați rugat sau nu v-ați rugat, vom avea, am avut, vom avea și continuăm anul acesta să ne pregătim pentru nouă binecuvântări și spunem mărit să fie Domnul. Ca dovadă, ați văzut gemenii care stau și ei înaintea Domnului și cât de curând îi veți vedea cum intră pentru prima dată în casa de închinăciune. Acest fundal de binecuvântări, să știți că are ca, ca temelie cuvântul sfânt și rugăciunea eficientă. Și împreună cu slujitorii bisericii, după ce am epuizat o temă biblică, portrete de familie, iată-ne hotărâți să... Explorăm eficiența rugăciunii în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Seila, când va crește mare și se va uita pe înregistrare, să știe că a venit pentru prima dată în biserică atunci când s-a predicat despre importanța rugăciunii. În viața lui Avram, tatăl tuturor celor credincioși, în viața părinților ei, în viețile noastre ca, ca și cap de familie în, la biserica New Life. De fapt, rugăciunea și postul e unul din stâlpii bisericii New Life, respectiv al treilea stâlp. Știți care e viziunea bisericii New Life? În primul rând, mântuirea celor pierduți, apoi maturizarea celor mântuiți, multiplicarea celor maturi pentru gloria lui Dumnezeu. Iar stâlpii bisericii primare și a bisericii New Life, 
a bisericii Happy Valley, a First Romanian Baptist Church, a tuturor bisericilor clădite pe adevăr, sunt acestea, Scriptura, adorarea, rugăciunea și postul și evangelizarea. Și Domnul să ne ajute să acceptăm și să susținem acești stâlpi ai bisericii. Valorile bisericii, fidelitate față de Scriptură, prioritatea familiei, lucrul în echipă, unitate în diversitate, orientare pe scop, relevanță culturală, confruntarea păcatului cu discernământ și curaj. De ce trebuie să avem o rugăciune eficientă? Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să trezească o biserică, atunci când Dumnezeu vrea să lucreze trezire spirituală autentică, El, biserica aceea, o pune pe genunchi, o frânge, o remodelează prin cuvântul Scripturii. Pentru că de multe ori avem ideile noastre despre programe, ideile noastre despre slujire, dar ideile noastre trebuie să fie date la o parte și conceptul biblic trebuie să primeze. Și Dumnezeu vrea să lucreze în biserica New Life, în primul rând prin puterea rugăciunii, dând dovadă că avem rugăciuni eficiente, pentru că în momentul de față nu le avem. Mântuitorul ne-a lăsat trei porunci mari. Rugați-vă, faceți aceasta și duceți-vă. Știm noi oare că Satan de nimic nu se teme mai mult ca de rugăciune? Scopul lui este să ne împiedice să ne rugăm. Satana râde de treaba noastră, dar tremură când ne rugăm. Gordon a spus... Poți face mai mult decât să te rogi după ce te-ai rugat deja, dar niciodată nu poți face mai mult decât să te rogi înainte de a te fi rugat. Tezaurul lui Dumnezeu este plin de daruri, dar ușa lui nu se poate deschide decât cu cheia rugăciunii. Și cheia este rugăciunea, dar ceea ce întoarce cheia Rugăciunii este credința și de aceea ca biserică de fiecare dată trebuie să ne rugăm. Doamne, mărește-ne credința. Doamne, lucrează prin puterea Duhului Sfânt. Îmi aduc aminte, în 1984 am fost primit la biserica numărul 2 din Oradia al 2010-lea membru. Și știți de ce am fost impresionat? Și de predici care erau deosebite dar de puterea rugăciunii care era în adunare. Nu monopolizau rugăciunile unul sau doi, trei dintre ei și de regulă tot aceiași. O frază, două, cel mult trei și biserica spunea Amin, care înseamnă așa să fie. Și modul lor de a începe rugăciunea nu era cu introducere, cuprins și încheiere. Două erau formulările. Ori și te mai rugăm, Doamne, ori și îți mai mulțumim, Doamne. Și tânjesc după timpul când rugăciunile de la New Life vor prinde contur biblic și vom trăi, vom savura puterea rugăciunii, pentru că atunci Duhul Sfânt se pogoară în mijlocul nostru și lucrurile încep să se miște. Rugăciunea nu se apreciază după lungime, ci după putere. Experiențele oamenilor rugăciunii cărora le părea rău că sunt tot pe pământ după ce termină rugăciunea. 
Oamenii lui Dumnezeu spuneau, rugăciunea este cea mai importantă lucrare în împărăția lui Dumnezeu. Dacă dorești să-L cunoști pe Dumnezeu, este o singură cale, pune-te pe genunchi și atunci îl vei vedea pe El la lucru, în primul rând în viața ta. Rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii. Este imposibil să fii un om al rugăciunii și pesimist în același timp, căci este scris. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. În Timotei 2 cu 1. Exemplul suprem în rugăciune este iubitul nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Și cu întreaga adunare să spunem, măriți să fie numele Lui. Priviți activitatea în rugă a Domnului Iisus În zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Luca 6, cu 12. Rugăciunea e starea de comunicare intimă dintre om și Dumnezeu. Dacă ești prea ocupat ca să te rogi, atunci ești mai ocupat decât a intenționat Dumnezeu să fii. Și trebuie să recunoaștem că și diavolul dă de lucru la mulți dintre noi. Un om al lui Dumnezeu s-a rugat astfel, Hristoase plin de har, învață-mă să mă rog, căci dacă falimentez aici, falimentez pretutindeni, anemia se întinde în toată ființa mea, dă-mi gândul de a mă ruga, priceperea de a mă ruga, voința de a mă ruga, fă ca rugăciunea să fie aroma oricărei acțiuni, Atmosfera oricărui gând să fie aurul meu spiritual. În această dimineață ne vom opri doar la o, perspect- o primă perspectivă a rugăciunii, care e în numele Domnului Isus. Perspectivele sunt mai multe. În numele Domnului Isus, cu credință, rugăciuni concrete, rugăciuni stăruitoare, Rugăciune și nu predică, rugăciune unită fără a dicta, rugăciune bazată pe promisiunile și resursele lui infinite. De fapt, rugăciunea este prima dintre cele șapte minuni ale vieții. E mare minune să te poți ruga în duș și în adevăr. E mare minune să vezi, să auzi, să gândești, să iubești, să zâmbești și să fii sincer. E mare minune. Prima perspectivă a rugăciunii în numele Domnului Isus, pentru că este scris, orice veți cere în numele meu, voi face. Numele după Scriptură reprezintă sinteza și expresia ființei care îl poartă. Numele pe care ni l-au dat părinții ne reprezintă. Moise, cel scos din apă, Mircea, așa înțeleg că ar fi frumos mirositor. Până la proba contrarie, rămânem la această definiție. Ana, Maria, Iosif, fiecare din numele noastre au o, un specific al caracterului și al, al integrității noastre spirituale. Pentru că numele după Scriptură este expresia și sinteza ființei care îl poartă. A te ruga numele lui Isus 
înseamnă a te ruga în cugetul, în ființa și în interesul categoric al lui Isus și al lucrării sale. Nimic pentru tine, totul pentru El, dacă vrei să te rogi în numele lui Isus. Viețile și gândurile noastre trebuie să fie cu totul încadrate și incluse în viața și gândurile Lui. Viețile și gândurile noastre trebuie să aibă în vedere în egală măsură și pe aproapele. Aceasta înseamnă că trăim și ne rugăm nu la singular, ci la plural, dar fără a desfința rugăciunea din odăință, Matei 6,6. În felul acesta, eul omului vechi dispare cu totul, dar nu și personalitatea. Se fac așa... Așa de multe rugăciuni la care se adaugă automat și cele patru cuvinte în numele Domnului Isus, dar nu sunt făcute în Duhul Său, în ființa Sa, în propășirea lucrării sale, Filipeni 2, 4 și la 8. Rugăciunile noastre trebuie să fie făcute în numele Lui, Pentru că atunci când orice altceva cade, numele Lui învinge, slăvit să fie numele Lui, numele Lui dăinuie, de mii de ani, biserica se adună în numele Lui, se roagă în numele Lui, cântă în numele Lui, când orice altceva cade, numele Lui învinge, când spunem, te rugăm, Doamne, în numele Domnului Hristos, atunci, Tot cerul e pus în mișcare cu freamăt de dragoste, căci este scris, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, Ioan 14 cu 14. În rugăciune, noi ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt, 1 Ioan 5, 14 și 15. În relația cu Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care ne învață arta comunicării. Duhul Sfânt, Romanii 8, 26. Și nu uita, Dumnezeu nu trimite niciodată ce este al tău la altă adresă. Problema e că noi nu avem răbdare. Prea ne-am injectat cu această idee de fast food. Dar niciodată Dumnezeu nu va trimite ce este al tău la altă adresă. De aceea, roagăte, 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 în duc și în adevăr, în numele Domnului Isus, pentru că la timpul rânduit de El îți va da răspuns la rugăciune. Și înainte de a mă apropia de încheiere, îmi asum riscul de a vă împărtăși o formulare pe care a conceput-o un anonim la adresa celor la care nu se roagă. Dar atât de detranșantă că parcă mi-e rușine să o spun în adunare. Dar de mult eu m-am regăsit și eu. Și atunci am spus, cu Domnul înainte, dacă se supără frații mei pe mine, n-a fost citatul meu, dar i-a ancorat în Scriptură și fiți culoare aminte. Când omul nu se roagă, Se depărtează de Dumnezeu și devine ca boul, muncește, mănâncă și doarme. Asta face boul, muncește, mănâncă și doarme. Și cu cât se depărtează de Dumnezeu, cu atât mai anevoioase devin lucrurile. Pentru că nu mai are timp de cele sfinte, nu mai are timp de părtășia cu Domnul, 
Ce să mai vorbim de rugăciunea de joi seara? Ce să mai vorbim de părtășia de duminică dimineața la rugăciune? Al doilea serviciu, ca și cum n-ar fi existent, pentru că vrând nevrând ne identificăm cu patru pedele care muncesc, mănâncă și dorm. Și n-au nici nevoie de rugăciune, dar nici n-au gândul și intuiția rugăciunii. Pe când Dumnezeu în noi a fost Duhul Lui Cel Sfânt, care ne dă harul de a comunica cu Tatăl, cu Creatorul. El nu ne-a conceput ca să fim orfani. El ne-a conceput să avem un mângăietor care locuiește în noi și care ne călăuzește în tot adevărul. De aceea, lăsați boul să muncească, să mănânce și să doarmă. Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, avem altă cerință pentru că avem altă perspectivă și perspectiva noastră este veșnică. Și toți cei care ați consimțit să spunem un răspicat, amin. Când omul se depărtează de Dumnezeu, lucrurile spirituale nu mai sunt plăcute. Îi se răcește inima, după care nu se mai poate ruga deloc. Iar ca să-și revină, trebuie să-i se înmoaie inima prin lucrarea Duhului Sfânt, să înceapă pocăința și să se cutremure. Ne-am rugat și ne vom ruga pentru fiii risipitori, ca Dumnezeu să-i aducă atunci când e planul și voia Lui să se întoarcă din nou la Dumnezeu, care nu obosește iertând. John McGee spunea, de fiecare dată când pronunțăm numele Lui Isus, afirmăm că Dumnezeu este cu noi. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Isus este Dumnezeu, El este Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi și Dumnezeu pentru noi. El este Mântuitorul nostru născut din Fecioară. De aceea suntem hotărâți în această biserică și în acest climat al rugăciunii să ne aducem copiii la binecuvântare. Și prima lege, prima perspectivă a rugăciunii, să nu uitați, este aceasta, în numele Domnului Isus. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin. Să ne ridicăm cu întreaga adunare.